0: 我们继续讲《论语》。上次呢，我们介绍到《礼仁》后面的一小段，讲什么呢？这孔子提了一个问题出来，什么问题呢？他能以礼让为国乎？何有？他就针对当时的礼崩乐坏的现状，国家的国君的位置啊，你争我夺，用礼来谦让的这个。何有？好像现在看不到了。他是这个意思。那有了这一句话的以后呢，逻辑的往下发展的话呢，下面这句话就比较合理了。他怎么说呢？不患无位，患所以立；不患莫己知，求未可知也。我们今天呢，从这里开始讲。那么。你居然想争取国君的位置，你挣我夺，不讲那个礼，不讲谦让，那么你应该注意的，什么才是真正的根本呢？这根本是不患无位，患所以利。就是你不要纠结，你得不到国君的位置，或者扩大之得不到所有的你认为要的位置，你应该担心的是，你是不是能够站立起来？这是前面那句话，后面那句话呢？不患莫己知，不患别人对你不认可，啊、呃，求未可知也。你要追求的是你拿什么让人家来了解你，拿什么得到人家的认可？这是前后两句话。那么第一句话呢，是针对上面的，啊、呃，能以礼让为国乎？他现在。不患无畏患所以立。这个《论语》啊，你用甲骨文的东西一解释的话，那就太容易理解了。看上去不患无畏患所以立啊。位和立是两个字，但是在甲骨文时代，一个字。立我们知道的，一个人一定要竖起来站着的话叫立。那么站的话，一定要有一个地方的，没有地方你怎么站呢？所以它是两个部分组成的。第一个部分，他画一个站立的人。既然你这是竖着站在那里，那你肯定有一个地方的了，不管这个地方在哪里了，所以你要画一条横线在下面。所以这个字就是立，就像你看见的线一样的，你是看见了，它是被你看见叫线。那么这个字也一样喽，你是站在这个地方，但是对于这个地方来说的话，它是一个位置呀。所以这又是个位。所以这个字呢，后来就变成两个字了，一个字就是立，一个字就叫单人旁一个问，所以这两个字是一个字。那么有了一这样一个解释以后呢，你看这个文章就很能理解了呀。为什么很能理解啊？你看，你不要纠结你没有那个站的地方呀，那你站起来就行了嘛，站起来位置就有了呀。所以关键还是站起来。那么，所谓站起来。这里有一个潜台词的，那就是你做人，你的行为、你的道德，是不是把你一个能够竖起来呢？你有你的行为以及为人道德，如果这些概念认可了，你的位置自然就来了咯，你不要去你任我夺了，你的行为、你德行呢，那就是所以立的那个内容了。你有了这个内容，那你就站立起来了。这就是我们今天讲的。这个例子有了这个例子以后呢，我们就可以往下讲了。那么怎么样才叫站立起来呢？在整个这一大段里面呢，实际上讲人，所以人这个东西呢，孔子呢他没法说，因为人是一个最高的概念，他无法解释的，他只能够呢，从各个方面来体现这个人。那么现在呢，他讲了，你不要为位者争夺呀，这也是个人呢。你想办法把自己站立起来呀。孔子的学生当中，做的最好的能够站立起来的，颜回。所以颜回呢，被后世呢称为复圣。有一本书叫《孔子集语》，这个集语里面呢，就讲了颜回有一次问孔子了，问孔子嘛，做人的道理，他提了四条。第一条呢，他讲贫而如富，就是我虽然是很贫穷的，但是我呢一定要觉得自己是很富有的。怎么样能够做到呢？我努力啊！他说愿贫而如富。那么他这句话讲了以后呢，孔子就回答说：“哎呦，你这话呢太好了，叫知足而无欲也。”如果你能够贫乐如富的话呢，你就是一个知足的人，没有过多的私欲，所以这是很有仁爱之心的。那么这里我就串讲一下啊，贫富啊，这个东西是相对而言的，所以如果你没有一个知足常乐的心态，你要想达到人们这个不可能的。比如说以前有自行车的，现在有汽车了。汽车都要比自行车富了吧？但是很多人觉得不富啊。我们今天家家都有汽车了，但很多人觉得自己很穷啊。为什么？你的汽车只有十几万，他汽车几百万，你觉得自己很寒酸呀、啊？所以富和贫的实际上是相对而言的。那么你能够觉得你自足了，那你就富了。这话呢也不是我说的，是老子讲的：自足者富，最富有的人是自足。我觉得很开心啊！我这够了呀，够了嘛？你就付了呀，多了无多余的，没用处了呀。那么颜回呢？他就是愿贫而如富，所以孔子讲你这话讲很对啊。这样的话呢，你就不会有过多的私欲，甚至贪欲了。所以知足而无欲也。所以孔子呢，对他的学生的赞赏。第二个呢，颜回又说他还有见而如贵。我虽然在社会上地位不高，见。但是呢，我觉得很高贵，我有底气啊，因为我人做得好呀。所以孔子呢就讲了：“哎呦，你能够有这个想法，那太好了，叫信而有礼。”所以这种人呢是非常谦逊而讲礼节的。其实人是这样，如果任何地方都是非常的纯正的，你就是高贵的人啊，一个大学的人。大学生不是你钱多就大学了呀，你真正的成为一个人，一个纯粹的人，那就是大学的人。这就是所以立的一个道理。接下来，颜回他还有第三个无勇而威，就是我不是说凭力气无勇啊，就是不是靠武力，但是我得到人家的尊重，有一种威严的，那么这个也是一种更高的境界。孔子就讲了。哦，你能够有这样的追求，那太好了。这恭敬而无私，你是办事非常恭，对人也非常敬，于是后呢，你做任何的事情都没有差错呀，就是做的非常的到位呀，那么人家就尊重你了呀。所以你虽然没有凭武力，但是你得到的是人家对你的尊重呀。这威呢，实际上我们今天讲气场，其实有很多的人都看得起你。好，最后他还有一个第四条，都是与人交，与众生无患。跟人家交朋友啊，一辈子都嗯没有恐惧感，又怕人家对我不满意了，怕人家跟我断交了。因为我们讲的交朋友啊很麻烦的啊，你过了人家不开心，你不到位人家也不开心。所以一个朋友能够交到三四十年，终生成为朋友的很少的。所以孔子呢又讲了这句话，嗯，你这个也很有道理，择言而后出。所以你对孔子交往的时候，你讲话总是有选择的，择言，不瞎讲，考虑到分寸，然后说出口。所以朋友跟你之间呢，一直有良好的互动关系，这很好。那么把这个加在一起。所以孔子为什么战胜颜回呢？一讲到谁更贤、啊，颜回贤，那就颜回，他用做人为事把他站立起来了呀。所以这个人虽然没有位置，他就是有位置的。所以后人把他称之为夫圣呀，这个位置很高了，谁能够称夫圣啊？就是颜回一个。好了，我们把前面那句话“不患无位，患所以立”呢，给大家做了一番介绍。就是一个人呢，你不要为位置你争我夺的啊，不管什么位置啊，就是现在职场上也不要这样争夺呀。关键怎么样？你要担心的，你怎么样做一个人呀？把自己人做好了，位置就来了呀。那么阔而大字呢？下面讲了第二句话：不患莫己知，求未可知也。他就说你呢，不要纠结啊，纠结什么呢？莫己知，没有人知道你，也就是说没有人啊来认可你的意思。那么怎么办呢？求未可知。你要努力追求的是你拿什么让人家知道，拿什么让人家认可。这话很有道理、啊，实际上就是一个本科末的问题、啊。我们今天很多人老是炒作，什么也没有就炒作了啊。就像我们这里教书法的一样的，是吧？可是呢，书法不行的，他写丑书啊，他写的跟人家不一样，所以被评为书法家。孔子讲些，你这个都不能算的呀！你要把你字写好呀！至于好不好，人家自有公论呀！你不要去炒作自己。啊。在这里呢，我又想起苏州的一段事情来了。在上上个世纪，苏州呢有一个人名叫杨引传。这个人呢，他喜欢一些文化东西的，就常常呢到那个旧书摊啊或者古董摊上去看。那有一次跑到一个冷摊，所谓冷摊呢，就是没人光顾的那个冷冷清清那个摊上面。他看到一本书，实际上不是书啊、哦，就是一本那个手稿。他看看，哟，蛮好嘛这个手稿。结果这篇手稿呢还是一个残篇，它的题目叫《浮生六记》。结果呢？他只有四句，两句没有的。看看作者，作者是名不见经传，谁也不知道他叫沈三北，啊，也叫沈复。那么这个写的太好了呀！他是在一八零八年写成的。这个作者一八二五年就去世了，去世的默默无人，谁也不知道他是哪地方人。后来从他的那个稿子里知道，他是苏州住在沧浪亭附近的一个居民。他也没有参加过任何考试，也没有做过官，经常呢在外面做做生意，呃，卖卖字画，生活非常的一般，没有人知道他的生命经历，所以他什么墨迹之言，人家不知道他，直到现在人也不知道他到底是一个何许人，做了什么事情都不知道。但这个人呢，结果名扬天下，不仅中国有名，全世界都有名。你有好东西啊，自然会被人家认可的。结果这个杨引传这个人呢，他一个小舅子在上海申报馆工作的，叫王涛。申报馆呢有一个部门叫曾文阁，大概出版书的吧？结、这、果、个、好，他就给他小舅子，你看看这个稿子怎么样？他一看高级的不得了，写的人他不是为高级而写的，并不是为了出版、为了流传后世，他没有这个想法。所以你先不要有这个想法再去。如果你有这个想法再写，肯定写不好的。所以现在很多的作品，它是为民而写的，所以这个是流传不广的。那么这个《沈三白》呢，《冯石六句呢，一出版以后呢，当时文化人都非常的赞赏它，是一个自传体的小说，很漂亮。这本书呢，后来被翻译成英文，全世界出版，大家都认可。谁把它翻译的呢？著名翻译家林语堂啊，林语堂把它翻译的。那么从这个。沈三白的例子可以看出，你不要先从墨上搞呀，啊、哦，我要人家知道我，让人家认可我。你从本上搞，就是求未可知也。你就自己好好的把你的东西写下来。哎呀，你不要先去想到认可呀。所以孔子讲的对的，不患莫己知，求未可知也。你努力在根本上就可以了。像我们今天大家这里读书，也没有什么忙啊。就希望提高自己文化修养。好，在这里呢，我就介绍我们现在那个上海第一高楼有一个马未都，呃，在那里搞了一个官府博物馆。什么叫官府？就这句话：“不患莫己知，求未可知。”为什么？你看这个两句话完全不搭嘎的了。这个官府是《道德经》里面的，老子《道德经》呢第十六章他讲的“万物并作”。万事万物都在生长，物以观其福。我要看到它本质，本来从哪里来的？观其福呀，福云云。因为云芸众生啊，物也是云芸啊，啊芸芸众物，各福归其根，到最后都要回到它根上的呀。你看叶子很漂亮吧？呃，你看要大家来欣赏，结果你还要落到泥土上去，落到根上去的呀。各福归其根，所以归根越近。如果你考到这个根的话呢，你就不浮躁了，就静，静越复命。如果你安静下来，你就回复到你的命，这就是刚才讲的运数呀，你就回到运数了，复命越少。如果你回到你的根本上，回到你的运数上的话，那是一个常态。哎，就是平平常呢，也没有富，也没有贵了。就像林徽讲的：“我欲贫而如富。”福命越长呀，智商越明。如果你知道人生常态的话呢，那你就是个明智的人。所以我们讲、啊、读孔子的书啊，实际上讲的就是人生的道理，是吧？你能把它读通了以后呢，人就豁然开朗了，就不会有纠结呀、啊。所以马未都就把博物馆定为官府博物馆。为什么官府啊？你看看我们古代人怎么干的呀？你不要否认他呀，古代就这样啊，他给你看这么好的东西，被你看好东西的人叫什么名谁啊？未必知道呀，就是一个无名的艺术家、无名的工匠，你就不必要去为这个而烦恼、去换。好了，那么讲了这两句话以后呢，如何更简洁的来使自己站立起来呢？孔子呢，后面呢？被他的后学编的另外一句话，我们把它念一遍、啊。子曰：“生乎吾道，一以贯之。”曾子曰：“为。”接下来，指出，门人问曰：“何谓也？”曾子曰：“夫子之道，忠恕而已矣。”这一段话很有意思啊，这句话到底怎么解释呢？我今天要详细的跟大家介绍介绍啊。孔子呢，有一次呢，跟他的最得意的学生之一曾子呢说：“哎，你来，我告诉你啊，五道我所有的学问，一以贯之，依旧可以把它贯穿起来了。”所以看到这个“一以贯之”以我就想到那个六祖啊，那个禅宗六祖以后啊，也有这个说法。禅宗六祖以后呢，有一个叫巨知这个和尚。这个和尚呢，就一直问比他高一层次的和尚，叫天龙和尚。他说：“哎，这个佛道是什么回事啊？”这个天龙和尚呢，伸出一个指头，不说话。这个巨兹和尚呢，看到一个指头以后呢，豁然开朗，我明白了。是后呢，以后谁问他佛道怎么回事，他就也这样，一个指头拿出来。所以后来他变成一指头禅，所有人来他就这样，到临死之前他还说：“我这个一指头禅啊，一生受用不尽。”哎，这真是打了一个哑谜啊！什么叫一指头禅就一生受用不尽呢？从哪里来的？就是从《人语》这里来的咯，你不要以为是他搞出来的咯，是《人语》讲的无道一以贯之一。那么好。这个曾子啊，就好像是巨子和尚一样的，哎，他明白的，喂，嗯，我懂的，知道了，是吧？哎，他很有趣的，两个人在那不说话，这个旁边有好多的同学在那里，啊，同学就觉得很怪嘛，你们两个，一个老师跟一个高徒来答什么谜呀、啊？他就搞不清楚，所以孔子一出来以后呢，他们的那些同班的学生呢，就问曾子了，何谓？你们两个人在讲什么东西啊？什么叫是一以贯之？真正的知道的，实际上有一个人，这个人的话没法说的呀。你什么叫人呢？你说了这个就忘了那个，你把它全部说说不完，所以就是一个字人。那么他要告诉学他的同学怎么告诉呢？他勉勉强强的想了个办法，叫什么？哎，就是成为太极分两仪啊。两个字，一个字变两个字了，人变两个字了。他说：“夫子之道，中恕而已。我们老子的那个大道，啊，就是中和恕呀，没有其他的、啊，中恕而已呀、啊。那么，怎么会一变成二了呢？很简单，其实忠和恕实际上就是一个字，没有两个字。不过勉强把它拆开的话呢，就两个方面。”就好像我们的八卦图里，里面有一个白鱼，一个黑鱼，两个鱼呢，它是交在一起的，就变成一个太极图的。那么，什么叫中数呢？它是一个事物的两个方面。有一本书叫孔子家《孔子家语》，《孔子家语》里面呢，讲到这个数，实际上讲数的时候呢，就是讲了中。他把原话我读一遍啊。子曰：“君子有三术，有三个地方要有术道。他怎么解释术道呢？他解释术道的时候是和忠连在一起的、哦，没有忠你就讲不出术，而、啊、且就他就以忠为这个立足点。他说嘛：有君不能事，有君啊，国君的君啊，有君不能事；有臣而求其死，有臣。”啊，要求他听你使唤，这个两句话加起来非术也，这不是术道，什么意思啊？很简单，说有军就你有头啊，你有你的上级领导啊，这个军是泛泛的，哎，他就给你的事情，你怎么样，不能把它办好，结果呢，你也有下级的呀，有成而求其死，就要求他为你全心全意的办事。这些想法就不对呀、啊！你对上级的事情你不好好的办，那希望你的下级能够全心全意办事吗？这个不是疏导，那就是什么？你对自己是不是严格要求了？你对自己要求不严格，哦、呃，对下面倒是非常苛刻，这是疏导吗？所以你首先先要忠，有了忠以后呢，你还不对，你还要下面肃，你可能做的很好，但是你未必做的事情是没有。既然你做不到事尽事美的话呢，你对你的下级的办事的话呢，你也要采取宽容呀，也要觉得哦，他已经尽力了，他可能有些问题没有做好，你就宽容一下，这才是做人之道呀、啊。实际上这就是什么？这就是人道，所以综合素是在一起的。那么扩而大之，他往下再讲：有亲不能孝，有子而求其报。哎，这个也是非素也。你想，你有父母的有亲啊。你有心你不能孝，啊，你对他马马虎虎，好，你对你的儿子都要他来报答你，而我养育你一辈子你要亲心报答我，这也不是恕道。他还有一个有兄不能敬，你有兄啊，兄长你不能表示敬意，结果呢，有弟而求其顺，你有弟的话要求他顺从你，这个也是非恕也。所以他讲了三方面，就是。人在社会上就三个关系：对上、对领导、对父母；对下、对部下、对你的子女；还有平辈的、同事之间、朋友之间关系。那你也应该怎么样塑造？所谓塑造，就是你该敬的你要敬忠。如果你敬忠以后，希望人家敬忠的话呢，你可以稍微要求低一点，让他呢能够稍微有一点差错，因为。你是不是做到完全了呢？实际上，每实际上每个人都无法这么说。那么这样一看的话呢，曾子讲的“夫子之道，忠恕而已一个忠，一个恕啊。对你该尽责的，你要尽责；那人家为你办事的话，你尽量的要宽恕。这两者加在一起，实际上就是人了。这就孔子的“无道一以贯之”了。那么有一些，特别是一些现年轻人啊，心里觉得不舒服，什么不舒服呢？这个好像我没有个人的自由了嘛，我样样东西都要做得到位，人家嘛马马虎虎，那么我在哪里呢？现在人这叫要实现自我，对自己要好一点。这个话是这么说啊，但我觉得不该宣传这东西，为什么呢？好像是孔子的话，结果被人家丢弃了。这孔子啊，啊、哎，我不要听他的话，啊，我听了我什么都没有了，都是人家的，实际上你搞错了，为什么？人的层次有高低的。现在因为自我价值实现，他是低层次的，高层次的是孔子这话，因为他的追求实际上是已经没有受心灵束缚的，心灵一点束缚没有，不是受外界的支配的。宋代一个叫叶绍的人，他写了一首诗。锄荒培博事东威啊，人的心是一片荒地啊。你刚生下来，你没有什么东西的呀，你就要耕耘你一个一颗心呀、啊。一种风光百样在，一种风光啊，一颗心啊，你可以在各种各样的呀。这各种各样的话，你就要考虑啊，你追求什么呀？如果追求炒作，追求人家理解你，追求自我价值实现，这固然是没什么问题，但是低层次。高层的话，你就自己来追求自己的那种自由的心理。所以他讲，呃、啊，楚望陪博是东魏，这个市的旁边，一种风光摆样子。有一种风光，就是一颗心啊，可以栽各种各样的东西。如果你受到外界污染的话，实际上没有自由。啊，谁度眼中无书，啊，不知道谁在妒忌我眼中没有书，就是没有那个世俗的想法。前话开篇，后话空。前话开篇呢。我再换一个行吗？我又搞搞，又搞出名堂来了。但这个名堂自己满足就行了，跟人家没有关系。所以这是更高层次的一种追求。我们休息一下，好吧？嗯、谢谢谢谢谢谢本内容转载自王立贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》，感兴趣的朋友可以关注。